0: The Greenhouse Effect, over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor Chevoyer, samen met Charles Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Dit is aflevering 18 van The Greenhouse Effect, met uh, Mr. Greenhouse himself, Charles Groenhuizen. Goeiedag. Hallo daar. Uh, het is ontzettend roerig in de Verenigde Staten. We hebben het de vorige keer gehad over uh, George Floyd, uh, de situatie daarom in Minneapolis. Uh, ik zit me een beetje af te vragen: waar is Joe Biden in het hele verhaal? Horen we iets van hem?
1: Ja, hij heeft er wel iets over gezegd dat het, dat het vreselijk en verdrietig is. En dat is ook terecht en begrijpelijk. Maar verder kan hij natuurlijk ook niet zo gek veel. Hij is aan zijn huis gebonden. Hij komt er bijna niet uit. Hij is ver in de zeven. Dat zit een kwetsbare leeftijd als het om corona gaat. En in zo'n geval kun je als aankomende presidentskandidaat kun je ook niet zo gek veel. Behalve je medeleven
0: betuigen en zeggen dat het allemaal anders ja, moet. Zij zou toch ook kunnen, kunnen bedenken dat hij het juist in gaat zetten... in zijn, in zijn hele strategie.
1: Ja, maar op het moment dat je, dat je er heel erg boos over gaat maken... en dat zou hij doen. Kijk, Joe Biden is populair onder African-Americans. Een van de democraten. Net zoals bijvoorbeeld iemand als Bill Clinton. Hillary Clinton wat minder. Die ja. het heel goed doet onder African-Americans. Uiteraard ook Barack Obama. Ik zou bijna zeggen, als iemand uit die hoek nu... Echt naar buiten zou moeten komen met, met een statement. Zou het bij spreken eerder Barack Obama zijn, zelf even kunnen merken. Dan Joe Biden. Maar het is helder. Joe Biden is, is, heeft, het ook, heeft het ook al gezegd. Eh, ja. en, en tegen de familie gezegd: het is vreselijk dat dat nooit zou mogen gebeuren. Maar als je dan te veel gaat bemoeien en zegt van, ah, die agenten moeten gearresteerd worden. Of die burgemeester moet nou eens dit of dat. Kijk, de National Guard is daar nu ingezet. Hè? De, de
0: Nationale garde wordt ingezet. Dat zijn. Ja, vertel daar eens wat, wel, wat, nou ja, wat, 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 dat, wat houdt dat, dat in als je de National Guard inzet? Hoe, hoe kan je nou, dat, dat betekent, verkanen naar Nederland? Nou, dat betekent dat gewoon de politie
1: het niet meer aan kan. En dat, ja. je, en dat je een soort ME, maar eigenlijk maar weer een soort ME plus, want het wordt echt van buiten de stad, wordt zo'n National Guard ingereden of ingevlogen. En dat doet toch wel heel erg denken, als je terugdenkt aan, aan de beelden van de jaren zestig, burgerrechtenbeweging, toen werd ook vaak de National Guard ingezet fameuze foto's en beelden ook met met die
0: honden. En dat is allemaal uh, alles behalve prettig.
1: Maar wat is de Uh, de positie
0: van dat dat National Guard eigenlijk? Kun je daar iets over vertellen? Die die hebben
1: hebben vergaande bevoegdheden om om de orde te herstellen... en kunnen geweld gebruiken. De gewone politie ook. Maar ze treden ook natuurlijk meer in linies en in grotere groepen treden ze mogelijk tegen demonstranten op. Dat is dat nu nog niet gebeurd. Behalve dat ze er gewoon wel zijn en dat het ook op zich een dreiging is van pas op. Als je rotsen trappen, kun je met de National Guard te maken krijgen. Mm. Uh, d- daar kijk je niet naar uit hoor, een confrontatie met de National Guard. Maar het betekent ook dat, dat de burgemeester en het politiekorps van Minneapolis kennelijk vindt... dat de dreiging nu zo, zo groot is uh, door de rellen en ook door de plunderingen, vergeet het niet... Hè, hoe echt grote hele warehuizen van Target bijvoorbeeld gewoon leeggehaald ja. binnen een paar minuten. Ja.
0: Uh, en dat, ja, dat, zijn, dat zijn beelden die, die gruwelijk zijn. Maar je zou ook kunnen verzinnen dat uh, vanuit linkse hoek daar toch wel iets van gevonden wordt. En daar bedoel ik mee dat dat je dit toch wel gebruikt als aanleiding dat uh, Donald Trump het in in dat opzicht niet onder controle heeft.
1: Ja, ik ik, ik vind niet dat je dit nu specifiek, Donald Trump heeft allerlei dingen een rol en misschien uit de tweede hand ook wel uh, het oplopen van spanningen in zo'n stad als Minneapolis. Er komen natuurlijk allerlei dingen bij elkaar. Maar dit is wel een heel erg plaatselijke kwestie. Het enige wat je ervan kunt zeggen... dat heb ik eerder voor deze microfoon gezegd... ik vind dat Donald Trump ten onrechte en op een akelige manier... de tegenstellingen in Amerika niet verkleint... als een soort nationale leider, een healer... een soort soort verzoener. En dat hij eigenlijk het tegendeel doet... dat hij de tegenstellingen vergroot. Nou, wat je hier ziet... De tegenstellingen tussen blank en zwart, tussen arm en rijk, ongezond en gezond. Uh, andere optreden als het gaat om de politie en politiegeweld. En ik vind dat Donald Trump die tegenstellingen in de afgelopen jaren enorm vergroot heeft. Op die manier zou je kunnen zeggen hij is medeverantwoordelijk. Maar het zijn wel de lokale autoriteiten die dat nu doen. hoewel de
0: National Guard dan wel weer uiteindelijk onder Donald Trump valt. Als je je dit incident even meeneemt nog steeds en je gaat even kijken naar wat uh, de strategie van de democraten wordt. Heeft dat invloed, denk je? Of is dat eigenlijk, nou ja, ze zijn op stoom.
1: Ja, en het het, het is wel, als je puur politiek zou vertalen, is dit in het voordeel, als als zo'n... Dit soort rellen... Ja, als je dat zo mag zeggen. Ja, dat is een beetje gevaarlijk natuurlijk dat zeggen dat ja. de democraten er voordeel van zouden kunnen hebben. Maar ik denk wel dat je dat nu zou kunnen zeggen met alle voorbehoud en voorzichtigheid. Mm. Uh, dat zullen de democraten ook heel voorzichtig doen. Want je, je gaat hier geen politiek gewin op een makkelijke manier uitproberen te halen. Wel Donald Trump is wel een beetje bezig ook tegen die burgemeester en zo. Uh, Wat wel zo is, is dat dit mede bepalend zal zijn voor de onderwerpen waar het in de verkiezingscampagne tot 3 november over zal gaan. Uh En dan kun je vaststellen dat we in de afgelopen maanden een aantal parallelle ontwikkelingen hebben gezien. Die op een hele akelige, uh, toch wel, wel, wel prangende manier duidelijk maken waar het in de Verenigde Staten als het om sociale tegenstellingen gaat omdraait. En daarbij is nu onverwacht, door dat enorme incident in Minneapolis... zijn raciale spanningen, raciale tegenstellingen... zijn daar in volle heftigheid bijgekomen. En dat was tot nu toe veel minder zo. We hebben het corona, meer ze de slachtoffers slachtoffer dan Blanken en zo. Maar ook door, door de indringende beelden... en dan speelt televisie en speelt internet natuurlijk een grote rol. De vlammen slaan eruit, letterlijk even figuurlijk. Ja. Ja. En dat zal mede bepalen hoe we de zomer ingaan, uh, straks door de partijconventies in wat voor vorm ook... maar we gaan uiteindelijk naar nominerende partijconventies toe. Trump bij de Republikeinen, Biden bij de Democraten. En we gaan naar de eindronde toe. En niemand weet wat we straks in die laatste maanden... september, oktober, tot begin november gaan meemaken... als het om deze kwestie gaat en wat, wat is de daar fallout daarvan... Wat gaan we meemaken met corona? Wat gaan we, en vooral, vergeet niet wat gaan we in die economie meemaken. En het is niet heel ingewikkeld. Ja, Ja, het is is niet niet heel erg ingewikkeld om vast te stellen dat African Americans, ook wel Latino's, maar ook heel sterk African Americans, meer het slachtoffer zijn van die hele coronacrisis dan blanken. Heel simpel: African Americans hebben heel vaak banen, baantjes, als je het onaardig zegt, die je thuis niet kunt doen. Ja. Als jij uh, uh, schoonmaakt in een hotel uh, of in de afwaskeuken staat... of bij de plantsoenendienst werkt of bij de vuilnisophaal... dan kun je moeilijk zeggen, nou ja, ga jij maar een tijdje thuiswerken. Ja, dat gaat hem niet worden Dat gaat er niet worden. Er niet worden. Nee. En die, de, deze mensen zitten dus bij uitstek in, in functies, in banen... en in werkomstandigheden die gevaarlijk zijn of riskant mm. zijn... als het gaat om de verspreiding van het virus. In ieder geval riskanter dan wat jij en ik hier nu zitten te doen... dat we gewoon keurig in onze werkkamer... thuis achter de microfoon ons werk zitten te doen. Uh, En dat dat maakt het allemaal sterker. En hoe, hoe zometeen de dynamiek is... van al die ontwikkelingen naast elkaar... economie toch de doodsdreiging nog steeds van dat virus je hebt nu De afgelopen dagen ja. ja. zie je weer het aantal doden, landelijk in ieder geval, iets oplopen in Amerika. Nou, kijk hoe dat yeah. de komende dagen weer gaat. Amerika staat nu echt bovenaan als het gaat om het totale aantal doden per miljoen inwoners. Dan hou je yo- rekening met de omvang van de bevolking. Het ja, zijn uh. allemaal geen kwesties waar Donald Trump heel trots op mag zijn. Maar goed, we kennen Donald Trump, hij is er wel trots op.
0: Uh, er zijn overigens uh, uh, ver- verhalen die erop wijzen dat Donald Trump zou proberen de verkiezingen uit te stellen. Uh, zit daar een kern van waarheid in, denk je? Nou, Het zou
1: heel ingewikkeld zijn, juridisch. Uh, je, kunt, je kunt een aantal dingen kun je uitstellen. Uh, maar wat, wat ik begrijp van juristen die er echt verstand van hebben is dat de heilige datum in januari voor de inauguratie van een nieuwe president... dat je daar niet omheen kunt. Ja, misschien als er een atoombom valt of zo, dat je zegt, ja, maar dat kan ja. gewoon niet. Uh, je, kunt, je kunt wel, zijn de, kennelijk zijn er voorwaarden waaronder die verkiezingen wat kunt uitstellen... maar die datum van 20 januari 2021, dan moet er een nieuwe president. De zittende president voor nog eens vier jaar of een nieuwe president, zou Joe Biden kunnen zijn... Uh, Wat ik ik ervan hoor is dat dat Trump wel door heel veel rare juridische hoepels moet springen Daar is hij vrij goed in en ook vrij onbeschaamd, dat weten we Maar toch hele rare fratsen moet uithalen om dat uit te stellen En en, er komt nog bij, de, de nood moet ook wel heel hoog zijn om aan de Amerikanen uit te leggen Ik blijf nog een tijdje zitten om het land te regeren Als we de afgelopen periode vooral hebben gezien dat hij dat niet doet En ook steeds meer Amerikanen komen tot die conclusie De opiniepeilingen zijn gunstig nu voor Joe Biden, ongunstig voor Trump. Trump aanhangers zullen onmiddellijk zeggen, ja, Uh, dat hebben we in 2016 ook gezien. Want er stond Hillary Clinton steeds voor en verloor uiteindelijk, dat is waar. Ja ze lag voor en ja ze verloor. Of je 2016 zo op 2020 kunt plakken, ik weet het niet. Er is intussen wel heel veel gebeurd.
0: Uh, Er zijn ook allerlei signalen dat ze omtrent corona uh, problemen zullen ervaren om uh, überhaupt mensen naar de Stembus te kunnen krijgen. Uh, Hoe gaat dat? Heb je daar uh, nieuws over?
1: Ja, het het, het wordt heel lastig. Uh, Dat hebben we nu ook al bij tussentijdse verkiezingen her en der ook al gezien. In Michigan bijvoorbeeld. Uh, waarbij uh, onder andere de Republikeinen er gedouwd is... om die verkiezingen wel door te laten gaan... en om ook uh, mail in ballots, dus stemmen per post... Uh, ook weer moeilijk gemaakt wordt. Dat wordt nu een nationaal fenomeen. Iedereen zegt van, luister, in november... hopelijk is dat virus dan veel minder, maar het is niet voorbij... En we moeten ja. vermijden, als het effe kan, om met z'n allen in een rij bij een stembureau te gaan staan. Of met z'n allen in dat stembureau enzovoort. Laten we nou de mogelijkheden om per post stemmen drastisch uitbreiden. En bijna alle staten zijn daar ook mee bezig. Wat nu opvallend is, is dat tientallen, in verspreid over het land rechtszaken zijn van de kant van de republikeinen, om dat te beperken of moeilijker te maken. Nou, daar kun je, zou je twee dingen over kunnen zeggen. Eén, als dat gaat gebeuren, dat hebben we nu ook in 2019, 18 gezien bij de tussentijdse congresverkiezingen... dat heel veel Amerikanen het verrekt handig vinden om per post te stemmen. Dan moet je eerst voor aanmelden. En vervolgens wordt gekeken of je op de kieslijsten staat. Daar hebben we het eerder over gehad. Dat is allemaal wat ingewikkeld in Amerika. Als dat goed wordt gekeurd, krijg je uiteindelijk het stembiljet. Dan krijg je thuisgestuurd en kun je gaan stemmen. De verwachting is dat in de situatie waarin we nu in 2020 verkeren... dat de opkomst zou kunnen verhogen... Uh, en we weten ook, een hoge opkomst is gemiddeld altijd goed voor de democraten. Dus het zou een verklaring zijn dat die republikeinen zo ontzettend tegen zijn. Donald Trump uh, voert troepen aan uh, om dit te beperken en lastig te maken. Wat en voor argument heeft hij daarvoor? Dat? Massive fraud. Massieve, massale fraude. Nou, daar is Victor nooit iets van gebleken. Er is geen bewijs voor. Wat we wel hebben... Ontbouwing. Nee, wat we wel hebben gezien in het verleden... want het, 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 per poststemmen zien we al heel lang. Het wordt nu alleen waarschijnlijk veel en veel massaler. Je kunt wel vaststellen dat per poststemmen... de mogelijkheden voor fraude en voor gerommel vergroot. Ja, Daar kun je niet omheen. Dat wordt, uh. Zo'n registratieformulier wordt ergens bezorgd. Ja, is dan de juiste persoon die het, uit het bus haalt en ondertekent. Yeah. Je hebt allerlei dingen met barcodes enzovoort. Vervolgens komt het formulier. Er zijn ook al... Uh, uh, voorbeelden geweest dat bijvoorbeeld in bejaardenhuizen mensen van de een of de andere partij uh, rondgaan om stemmen te kopen. En die ja. formulieren dus te verzamelen. Granny hunting heet dat. Uh, <laughs> en, en, dus, er zijn, hunting. Ja. ja, er zijn in het verleden wel onregelmatigheden geweest. Maar die zijn er bij gewone stembureaus ook. Al was het maar ja. al die malotige regels met de registratie van kiezers in Amerika. Maar zouden die ooit echt invloed gehad hebben dan? op de? D- daar is geen bewijs van. Nee. Er is geen bewijs dat, dat in enige serie We praten over een land met 330 miljoen. Dus daar gebeurt wel eens wat. Ja. Uh, dat zal in Nederland ook wel zijn. Is elke stem volledig correct? Nee, waarschijnlijk niet. Maar waar het inderdaad terecht dat je dat vraagt... is de verkiezing wel eens beïnvloed? Voor zover we weten niet. En die discussies zien jullie in de komende maanden zien. Die gaat voor een deel zoals je wel vaker... bij politieke conflicten in Amerika ziet... wordt die niet in de politiek, maar in een... Een rechtbank voor een rechter uitgevochten. En je zult deze rechtszaken wellicht zelfs in ijltempo richting Supreme Court. Dat zou kunnen. De Republikeinen zetten nu echt alles in om die opkomst, zeg ik even vanuit mijn perspectief, laag te houden. En het moeilijk te maken om per post te stemmen. En alle maatregelen om dat makkelijk te maken zullen afdoen. Oh, dan ga je de zaak frauderen? Oh, dan ga je proberen Joe Biden te bevoordelen. Dat is ondemocratisch. Maak je borst maar
0: nat. Het wordt gezellig. Zijn er überhaupt signalen dat ze met de tijd mee willen en op termijn, dat zou deze uh, verkiezing niet zijn, maar wellicht daarna iets via internet te kunnen doen? Of is dat helemaal fraudegevoelig, waardoor dat nooit kan? Nou, Dat zie ik voorlopig
1: niet gebeuren, omdat uh, de de argwaan daartegen, en er zijn natuurlijk wel een aantal voorbeelden van dat allerlei dingen via internet, via websites uh, fout gaan. Uh, dat, 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 Dat... het zou mij verbazen als dat op, op korte termijn echt op enige schaal... maar het is, het is wel de bevoegdheid van staten in hoge mate om dit te doen. Als je ja, kunt je misschien de verkiezingen van 2000 herinneren... toen het ging tussen George W. Bush en Al Gore... Hè, het tellen van ja. die ponskaarten, de Hanging chats dat die ponsdingetjes er net ietsje uitflubberden ja, en ja, zo... Ja, 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 ja. En toen zei iedereen van, ja, maar wat voor gekkigheid is dat toch? Ja, dat, dat is in Florida besloten om dat met soort pondskaartachtige dingen te doen. En daar was ja. dan de, 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 de sodemieter mee. In andere staten hebben ze die ponskaarten weer helemaal niet. Het is eigenlijk zoals met bijna alles in Amerika, de staten hebben vergaande bevoegdheden. Mm-hmm. Dus het zal het per staat zal het ervan afhangen uh, hoe die regels over die mail-in-ballots, dat per poststemmen uiteindelijk gaan. En, mijn, mijn inschatting is dat... terug naar jouw vraag over het internetstemmen... dat zie ik op korte termijn niet. We doen, doen alles bij internet. We kopen dingen, we bekijken ja, dingen, we communiceren. We hebben zelf
0: in, in Nederland het uh, digi id waar je ook zelfs de overheid hebt die je aanspreekt uh, via, via eigenlijk internet. Is een dergelijk systeem ook gangbaar in bepaalde staten daar? Dat is ondenkbaar. Dat is er gewoon niet. Het is, is volslagen
1: ondenkbaar. Dat je... Als, je, als ik aan Amerikanen vertel. toen wij een paar jaar geleden terugkwamen in Nederland. werd ik wat verlaat. Jullie waren eraan gewend. maar ik kwam uit Amerika. En, en kreeg toen te maken met DigiD. Dus ik ging er ook mijn DigiD aanvragen en zo. Je dacht, ja. vast dat... dan. Ik vind ik daar zit ongeveer echt alles in. Hè. Niet alleen alle ja. communicatie die je met de overheid hebt. Precies. Met je belastingen, Met je, je auto, met je rijbewijs, met uh, mijn notaris zit erin. Nou, met, 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 met gez, met gezondheidszorg, ik communiceer met mijn huisarts. Uh, je zit hier in, in een groepspraktijk hier in Utrecht ja. communiceer ik via DigiD. Gaat me. Dus
0: Als je aan, aan
1: Amerikanen vertelt hoe zo'n systeem werkt, dan zegt je ja, nee, maar dat is allemaal gescheiden. Die huisarts. En de belasting, dat is niet één systeem. Ja, het is aan de voorkant op mijn scherm één systeem. Maar aan de achterkant is Ja, ja. En jij gelooft dat. Ja. Uh, en jij, jij denkt dat er niet ergens een of andere satanische uh, machtswelusteling in die vreselijke overheidsbureaucratie <laughs> van jullie zit. Die alle privégegevens, niet alleen ja. van Charle Groenhuizen ook, maar van al zijn buitenechterlijke vriendinnen en god enzovoort ja. Dus Alic, die ik niet heb overigens om dat te zijn, voor dat mensen me nou weer gaan tweeten. Uh, ja. Maar in Amerika is zo'n systeem... ik heb het vaak gezegd, stel uw zegeningen ik vind het een fantastisch systeem en volgens mij, ik heb eigenlijk ooit iets gehoord van fraude en gedoe met DigiD? Nee, tot op
0: heden ja, niet. Nee. Nee, daarom verbaast het me ook een beetje... dat we ook in Nederland daar niet al wat mee uh, op poten zouden kunnen zetten... dat je ook de verkiezingen in Nederland makkelijker zou kunnen maken. Maar, ja,
1: ja volgens mij kun je het er zo aanhangen. He, als ik zie wat ja. er allemaal bij DigiD kan... dan en, en de, die dan die komen we nog keurig via de gemeente. Maar goed, ja. de gemeente ja, die, die weet dat ik, waar, waar ik woon. Uh, die weet en, ook en, of jij ja, DigiD van...
0: hebt... Dus waarom ja, doen we dat niet eigenlijk? Ja,
1: nee, en er zijn een aantal dingen volgens mij van de gemeente die ik via DigiD doe met vergunningen en dat soort fratsen. Maar ik vind het een prachtig systeem. En ja, Waarom kiezen we dus deze niet? De oproep
0: kijk, doen aan, aan onze Nederlandse politiek? Van, ga er eens over nadenken om eens mee te gaan met de tijd en uh, het, 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 het eigenlijk mogelijk te maken dat we in ieder geval in Nederland kunnen stemmen. Online. Nou. Of ben ik, je ik, tegen? Ik ben tegen eigenlijk.
1: Maar, maar, en maar, maar, ik ben ik eigenlijk tegen. heel simpel tegen. Um, omdat ik vind het wel wat hebben. Op zo'n ochtend, je neemt thuis een kopje koffie... en je denkt van, wanneer zou ja, ik eens ga gaan stappen? een stemmen. beetje
0: romantisch zitten doen, zeg. Hou eens op. Nou,
1: ik, ik stem meestal op het Pieterskerkhof hier in Utrecht. Dat is een <lacht> prachtige ja. plek in de binnenstad. Ja, ja. En mensen zijn altijd hartstikke aardig. Iedereen is altijd in een... Die mensen die daar zitten, dat zijn... Ach, ja, oppassende... bel je
0: op, op die ochtend wel even. Dan gaan we het ook een gezellige ochtend maken met een gebakje. Nee, maar
1: het is wel een dingetje. Maar dat gaan we niet doen, man.
0: Je, ik, ik, ik zal tot een lengte van jaren met het formulier
1: onder mijn arm, denk ik, die oproepkaart... Maar wat voegt dat en, nou toe dan? Omdat het meestal ook waanzinnig aardige mensen zijn. En die zijn ja, god leuk en gezellig is het terug geweest. Ach, al maar dat ja, is wel wel toch een argument?
0: kan je niet menen, dit.
1: Ik vind het, ik vind het, ik vind het een uitje.
0: Ja, maar als ja, wij... Maar ik vind het politiek, een... Ja, het is een leuk uitje voor je, maar... Het, is, het gaat er het. toch om dat we, dat we daarin met z'n allen uh, ervoor zorgen dat zoveel mogelijk stemmen. Ik ben nog
1: niet tegen dat. In, in, ze mogen voor mij alles automatiseren.
0: Ik vind oh, het jij allemaal prachtig. Het niet. Dat ik doe doe zou het gewoon niet
1: heen. doen. Oh, dat is een andere vraag. nee, maar ben, oh, nee je, je ik ben niet ben, tegen. Nee, oh, nee alle vragen vind ik prima. En ik, ben ook redelijk, uh, ik vertrouw de techniek over het algemeen. Als ja. ik, zolang ik de keus heb en, en nog goed herbeen, zal ik maar zeggen. En denk van, oh, ze doen Kijk, als ze het ergens in Hooggetreinen zouden doen... is een rol. Als, als, ja. er, als, als, ik, als ik ergens eh, eh, op de veertiende verdieping in Hooggetreinen... Dan zeg ik, nou, dan doe ik het wel even online. Hebben ze vast maar een zolang, lift, hoor, al. Ja, maar zolang het op Pieterskerkhof is.
0: <laughs> in is een schoolgebouw met vier ja, bordjes stembureau. Ja, lekker truttig en suffig. En Heerlijk. Leuk. Ja, nou. Uh, we gaan foto's van je maken bij de eerste verkiezing. Dankjewel heel erg, Tot graag voor okay. de volgende keer. Doe. Hoi.